0: Olá, o Gregório Radio chega para falar no primeiro dia de descanso do Tour de France. Essa segunda-feira não tem etapa, tem um resumo do que melhor aconteceu nesses primeiros dias, nas primeiras nove etapas da competição. Uma semana muito rica, uma semana que atingiu o objetivo de entreter e também de botar os ciclistas no limite. A gente teve boas etapas de montanha, boas etapas de sprint e também algumas fugas. Algumas vingaram, outras não, como a da nona etapa, onde o Mark Rich foi derrotado a 2 km do final, o pelotão pegou ele. Nicolas, um balanço muito positivo dessa primeira semana do Tour de France.
1: Pô, Leandro, eu pessoalmente achei uma semana de ciclismo muito legal, aproveitei demais assistindo as etapas. A gente teve aí um, uma amostra de um pouco de tudo do que é o realmente, realmente o que é ciclismo. Né? A gente teve dia de chuva, com tensão, na primeira etapa, onde o Christoph ganhou. O pessoal teve, teve esse, infelizmente, esse problema de muitos tombos. Logo, a gente teve uma etapa típica, de, que parecia uma clássica. Foi a segunda etapa, quando o Felipe pegou a camisa amarela. Tivemos também alguns sprints massivos, com a vitória do Kalebiwa. Do, do Tivemos depois polêmica, com a, quando o Felipe pegou uma garrafinha, a falta de menos de 20 quilômetros, e foi punido, cedendo a camisa amarela a Adam Yates. E, finalmente, também tivemos dias de vento cruzados, tivemos exibições de Wout Van Aert, nova máquina do pelotão, né, esse belga que ganhou duas etapas também. E depois tivemos, na, nas altas montanhas, no, nos Pirineus, a briga de os fogos de artifício rolando, de quem vai disputar essa camisa amarela até Paris. Fechando a semana aí com o Primoz Roglic, que no início do tour talvez fosse o nosso grande favorito, de... Amarelo, né? Já nos deixa aí um bom sabor de boca para o que virá nas próximas etapas.
0: O primeiro dia de descanso do Tour mostra um retrato que talvez é o que a gente possa ver em Paris, que é o Primo Roglic e o Bernal nas duas primeiras posições na classificação geral, o Peter Sagan de verde, um amplo domínio da Jumbo Visma, que tem três etapas, três vitórias de etapa, duas com o Wout Van Aert e uma com o Primo Roglic. A gente teve duas vitórias na fuga, né? o Alexei Lutsenko, que foi uma etapa muito legal, que ele ganhou escapado, e o Nans Peters na primeira etapa dos Pirineus, o Pulgacar ganhou essa etapa que fechou essa primeira semana de competição. Uma curiosidade, Nicolas, as equipes que dominaram o Tour de France nessa primeira semana são as equipes que dominam a temporada, as três equipes mais vitoriosas também venceram as principais honras dessa primeira semana do Tour de France, a gente tem a do Step, que é a que mais venceu esse ano. Depois a gente tem a UAE Emirates, que ganhou duas etapas no Tour de France já. Também tem a Iombo Visma, que é uma das três equipes que mais venceu, como eu falei, e que ganhou três etapas nesse Tour de France. Mais ou menos a história do Tour de France repete o que a gente está vendo nessa temporada.
1: É, Isso é verdade. Cabe lembrar que o Tour é a prova mais importante do ciclismo mundial. É que traz mais retorno de mídia, mais retorno de patrocinadores. E não é por acaso que as equipes vão com as melhores é, armas e tudo o que eles têm de melhor para essa, essas provas. Então, é natural que a gente veja as equipes mais potentes conquistando mais vitórias. né? Vale lembrar que eu acho que o grande embate desse Tour de France, a grande polêmica talvez, gira em torno justo da briga de forças entre, entre a equipe Ineos, do colombiano Egan Bernal, que defende o título, e a Jumbo Visma, do esloveno Primus Roglic, que eles são os novos aspirantes né, a, a tomar o trono deles. E foi justamente o que a gente viu ao longo de toda a semana, uma briga de qual, qual das duas equipes realmente tomava as rédeas do pelotão e se mostrava mais, a mais forte.
0: Até nisso, a primeira semana do Tour de France reproduz um pouco do que a gente viu por aí, né? Porque aí o Bouvismes esbanjou força, ganhou três etapas e a Ineos, apesar da, da liderança na camisa branca, faz um tour bem discreto, mas ao mesmo tempo parece que tem o total controle desse cenário, não parece estar desesperada para se expor, para poder aparecer. O que importa para eles é ganhar em Paris e parece que nesse sentido eles estão também, não só bem encaminhados, mas estão no páreo mais do que tudo, né?
1: Exatamente, isso eu achei muito legal de olhar. A gente percebe que, claramente, na questão de força bruta, é, a Jumbo-Visma está mais forte do que eles, porém, eles jogam uma carta na vantagem é que eles têm muito conhecimento, muita experiência e sabem ganhar o Tour de France. A gente viu isso nos momentos chaves, por exemplo, quando teve aquela etapa do Vento Cruzado com o Piatowski quebrando o pelotão, e você vê que eles estão sempre muito bem posicionados e sabendo eh, se aproveitar das, das situações que possam aparecer. Eu acho que isso, para nós, que vamos assistir as próximas semanas, só soma, né? Porque a gente segue com um tour muito aberto, claramente você tem a força bruta da Jumbovisma eh, indo de cara com o conhecimento e experiência da, da Ineos, e eu espero que ao longo de todas as etapas a gente possa, vai acompanhar ainda é, uma guerra muito, muito boa aí entre esses, esses dois impérios.
0: A gente tem algumas equipes que atingiram os objetivos iniciais, que estão bem, que estão na disputa, e algumas equipes que vão ter dificuldade de se readaptar a partir de uma decepção. O Tibo Pinot saiu fora da disputa pela classificação geral vai dar uma chacoalhada na equipe grupama, que vai ter que se reinventar aí nesse dia de descanso, pensando nas próximas etapas, talvez brigar por etapas por si só, ou alguma outra classificação secundária. Mas, em geral, todo mundo continua mais ou menos no páreo, principais equipes, os principais nomes, estão com seus ciclistas ali bem posicionados e ainda, vamos dizer assim, cheios de expectativa do que está para vir. Né?
1: É, isso eu acho que é o mais legal de tudo que para mim, na primeira semana, é que a gente chega à nona etapa já, então quase metade do tour foi concluído, e a gente segue com uma classificação geral ainda extremamente aberta, com muitas possibilidades, até, até ali o Mikel Landa, que é o décimo na classificação geral, a gente tem, eu considero que todos têm possibilidades de ganhar, e se mostraram, muito bem, com momentos. Talvez cada um ali teve seu pequeno momento de fraqueza ao longo desses dias, mas também se mostraram muito sólidos. E isso, para nós, é, quem ganha somos nós, né? Que vamos assistir e garante mais show. A grande sacada desse tour, eu acho, né? É que a gente segue com muitas possibilidades e, e tudo muito aberto ainda. A gente não pode, a gente não vê ninguém claramente mais forte do que a concorrência, então é muito difícil ainda a gente prever e certamente garantir que esse cara ou aquele cara vai chegar de, de amarelo no, lá em Paris.
0: Nesse sentido, eu até acho que o Primo Roglic está muito acima dos outros, mas ele optou por uma primeira semana muito cautelosa, talvez ele pague o preço por essa cautela toda, ele não queria a responsabilidade da camisa amarela tão logo, talvez ele tenha desperdiçado alguns segundos ali que ele pudesse ter tentado impor principalmente pelo Egan Bernal, que, que tem tido uma curva ascendente na disputa. Talvez se, se o um Bovisma tivesse se dedicado um pouco mais para ganhar tempo nessa primeira semana, eles talvez tivessem conseguido. Se você olhar bem, são 21 segundos que separam o Bernal do primeiro colocado, que é o primo Roglic. Essa diferença é toda construída em bonificações com a vitória do Roglic na quarta etapa e também as bonificações que o, o Roglic alcançou no, no Marie Blanc e na chegada da, da nona etapa. 21 segundos não é pouco, mas reafirmando, o Roglic não conseguiu botar tempo no Egan Bernal nas primeiras nove etapas do Tour de France com um time muito mais forte e com as pernas muito mais fortes do que a do Bernal até agora. O jogo chega muito aberto, essa segunda semana tem um início, vamos dizer assim, suave, são três etapas que não são de montanha, mas a gente sabe no Tour de France quando as etapas não tem montanha elas têm vento lateral, elas têm alguma pegadinha, elas têm alguma situação que pode colocar os ciclistas em dificuldade. É sempre uma, uma situação é, inconstante, né? nunca um, um comodismo absurdo. Nessa terça-feira é uma das etapas que podem ser definidas assim. Terça, quarta e quinta a gente tem etapas não muito montanhosas, não muito complicadas do ponto de vista altimétrico, mas com bastante curiosidade do que pode vir por aí. A gente tem como um dos principais aspectos dessa primeira semana, uma certa dificuldade do Peter Sagan de brilhar, né? Ele que tem sido consistente, tem sido constante, é líder da classificação verde, mas não foi o Peter Sagan que a gente costuma ver. Vai ter aí três bons dias para tentar fazer isso, vai ter o descanso nessa segunda, né? E a partir de terça pode retomar essa situação, porque depois de novo a coisa em pena. A gente tem bastante etapa difícil, sexta e domingo são duas etapas bem difíceis, com bastante disputa pela classificação geral. E a última semana, a última semana sim vai ser muito dura. A 18ª etapa vai ter mais de 5 mil metros de desnível acumulado. É a etapa rainha da competição e eu tenho certeza que até lá muita coisa vai acontecer.
1: Sim, realmente já foi uma primeira semana bem legal. Agora eles vão ter um, alguns dias um pouco mais suaves, mas para quem gosta de curiosidades, números, nessas últimas semanas eles fizeram mais ou menos 1.250 km, quase 33 horas em cima da bike para a maioria, e subiram quase 18 mil metros de desnível acumulado. Eu estava falando com um amigo que está correndo, e ele me falava, olha, Nicolas, para quem está acostumado, eu somei praticamente 2 mil de TSS nessa, nesses últimos sete dias é uma carga muito, muito alta e até acima do que eles esperam para um, um Grand Tour às vezes na TV a gente não enxerga o quão duro está sendo a competição mas você pode ter certeza que eles estão rodando rápido eles estão fazendo muita força e pouco a pouco agora ao longo dessa próxima semana de Tour de France a gente vai começar a ver e a conta vai chegando para quem não, não soube gerir bem esses, esses esforços nos primeiros dias.
0: Sem dúvida, Nicolas, esse cansaço vai sendo acumulado e a disputa vai sendo até mais emocionante, mais suscetível a falhas e, e vacilos né, em relação à performance dos ciclistas. Você tem algum destaque especial sobre essa primeira semana da prova? Alguém que te impressionou? Alguém que vale a menção?
1: Eu gostei muito de ver a mentalidade do, do jovem esloveno Tadej Pogačar. Principalmente mostrando a força, força mental e perseverança frente a momentos difíceis. Né? A gente viu que ele teve uma etapa muito dura no, naquele dia dos ventos cruzados e perdeu tempo. E logo no final de semana, você viu, a gente viu que ele mudou o chip e saiu é, convencido de que ele ia recuperar aquele tempo e colocar fogo na prova, atacando de maneira agressiva e recuperando esse tempo parte, pelo menos, do tempo que ele havia perdido no dia anterior. Então eu, eu, pessoalmente, respeitei muito a posição dele de não se dar por vencido, ser capaz de lutar e trabalhar para mudar uma situação que parecia desfavorável.
0: É uma grande personalidade mesmo que esse menino apresenta, porque ele é muito jovem e ele andou muito bem na volta que você pode até entender assim, não, é um pouco mais relax, um pouco mais light do que um Tour de France mas ele tem encarado essa prova que é a mais difícil e a mais disputada do ciclismo mundial de uma forma muito sóbria, muito madura. Não sei se ele é capaz de bater o Hoggett ou o Bernal na disputa pelo título até Paris, mas vai andar entre os primeiros eu acho que isso a gente vai ver ele pelo menos tentando até chegar em Paris. Eu só queria fazer uma observação aqui porque eu acho que das equipes que não venceram, que não brilharam, a Ação Web merece um destaque, tanto pelo o trabalho em equipe, o raciocínio coletivo, o talento do Mark Rich, a força do Chess Bowl, que chegou bem perto da vitória também, mas não conseguiu. É um destaque que eu acho que vale a pena registrar, porque eles não vão estar nos livros, não vão estar no histórico dessa primeira semana do Tour de France, porque não conseguiram arrematar nenhuma etapa, mas foram muito bem. Talvez ainda conquistem alguma coisa nessa edição do Tour de France. Lembrando que essa semana a gente tem duas competições importantes no calendário, uma no masculino, com a Tirreno Adriático, onde vão correr boa parte dos ciclistas que ou não estiveram nessa edição do Tour de France, como o Chris Froome, ou como aqueles que estão focados plenamente no giro, como o Vincenzo Nibali. Uma competição importante, uma competição que costuma ser bastante acirrada, bastante empolgante. E também vai ter o Giro Rosa, uma prova feminina, que é das melhores. A gente já viu brasileiras andando muito bem por lá, esse ano não vai ter mas vai ter uma disputa de altíssimo nível e um momento especial, porque vai ter uma cobertura diária do Gregário Radio com duas mulheres, com duas importantes ciclistas, a Marcela Toad e a Gisele Gasparotto, falando diariamente sobre essa competição feminina. Quem tiver a fim de seguir a gente no Spotify ou no Anchor ou no qualquer podcast que você curta, diariamente a gente vai ter um áudio falando sobre o Giro Rosa.
1: Isso aí, nosso pelotão de Gregários vai engrossando e ganhando muita qualidade. A Jumbo Bisma que se cuide que daqui a pouco o pelotão do Gregário Radio vai estar tá dando toco neles.
0: Pois é, está virando uma seleção. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente nesse primeiro dia de descanso do Tour de France. Um resumo bem sucinto e bem é, rapidinho do que melhor aconteceu nessa competição. A gente volta a partir de amanhã, terça-feira, mais um dia de Tour de France em altíssimo nível. A gente volta no final da tarde com o resumo da etapa. Um grande abraço para você, Nicolas, um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente e até amanhã.